0: 第四十集，曾国藩奏见龙颜怒，恳请在即终志折。播音：微信哥。陈夫返回湘江县城旅店，将此行经过一五一十地告诉郭松涛。松涛大喜道：“广夫兄，你不仅会看相、看风水，巧舌如簧，还会查访民情，连荷叶塘死了几百年的贺三婆婆的坟都给你派上用场了。”陈夫得意的笑道：“贺三婆婆的坟给那块风水宝地做了最好的证明，不然我与曾侍郎素不相识，他何以会相信我呢？”郭松涛也笑道。不是鹤山婆婆给你的宝地已证明，怕是你的宝地是受鹤山婆婆的启发吧？陈夫哈哈大笑起来，下完后赠色道：“君仙，你不要说风凉话，这个、风水地学的确不可不信。你想想看，若不是父母葬的好地，朱元璋一个要饭的和尚，怎么会当起九五之尊来呢？”龚龙涛点点头说：“对风水之说，我取圣人的态度，也学个子不语，既不信亦不贬。幸好曾侍郎一家不取你的态度，不然我这一套就吃不开了。”陈夫一边说一边收拾行李。君仙对曾侍郎，我讲的是虚，你这次去讲实，实实在在地剖析局势。打消他的顾虑，他不是二十几岁的热血青年，不会因为我那几句空头话就会不顾一切的出山办事。曾侍郎常对人说要实事求是，我那一番话会对他起些作用，但关键还在于你的实话。我们就此分道扬镳，我去宝庆府寻一个方外友人，你此番去。必定会和曾侍郎一道出来，好自为之吧。前程大得很，兄台不要走，我们一起办吧。我是嫌疑人野鹤，书散惯了，哪里耐得那种繁剧？陈父笑道：“贤弟珍重，后会有期。”说罢，飘然向宝庆方向走去。郭松涛也急忙收拾行装，离开旅店。向荷叶塘出发。陈夫走后的当天下午，湖南巡抚衙门遣人送来一封咨文，咨文转录兵部火票递来的上谕。前任丁忧侍郎曾国藩，籍隶湘乡，于湖南地方人情自必熟悉，着该府传旨，令其帮同办理本省团练乡民搜查土匪诸事务。一臂尽力，不负委任。亲此。曾国藩想，这是不是静海先生密见的结果呢？臣夫前脚走，上谕后脚便跟来了。难道真的就如这个江右山人所预言的，后半生将要由此而入阁拜相、封侯赐爵？他紧闭房门，燃起一柱清香，盘坐在床上。在袅袅香烟中，他微闭双眼，如同老僧入定般，尘世的一切都已远去。灵府深处一片澄静，思路格外的清晰。这是他十年前跟随唐鉴读书，从唐先生那儿学来的诀窍。曾国藩治学不主门户，善于贯通各家学派。唐鉴有一次告诉他。最是静字功夫要紧。大成夫子是三代后圣人，亦是静字功夫。王文成亦是静字有功夫，所以他能不动心。若不敬，省身也不密，见礼也不明，都是浮的。唐健的话指点了他，他想到老庄也主敬，管子也主张敬。佛家也主张静，看来这“静”字是贯通各家学派的一根主线，正是天地间最精密的底蕴。所以各家学派都在这一点上建立自己的养性处世理论。管理国家也要这样。人们常称赞治国贤臣，都是每逢大事有静气的人物，心静下来。就能处理各种纷乱的军国大事。从那时起，他每天都要静坐一会儿，许多为人处事、治学从政的体会和方法，便都从此中获得。尤其在遇到重大问题时，他更是不轻易做出决定，总要经过几番静思、反复权衡之后，才拿出一个主意来。为让气氛更宁心些。他往往点上一支香，每见到这种情况，家人有再大的事也不打扰他。无论是为皇上分忧，还是为实现个人抱负，曾国藩认为都不应该推辞这个使命。十多年来，皇恩深重，皇上的江山和他自身及整个曾氏家族都早已连成一体。现在皇上要臣下临危受命。他怎能辞而不受？何况早在家乡读书时，他便立志，此生定要做出一番大事业。进了翰林院以后，他对自己的要求是：文要有韩愈的成就，武要有李泌的功绩，从而彪炳史册，留名后世。自从升授礼部侍郎以后，他便更加踌躇满志，几年来。除户部外，他遍兼五部侍郎，国家大事，他件件都能应付裕如。在监管兵部时，他遍读历代兵书，尤爱读《孙子兵法》和戚继光的《练兵实记》《绩效新书》。眼看时局动乱，心中隐然以救世拯民者自居。他赋识明志，素德追孔孟。整时立诸葛，立志做孔蒙、诸葛亮一流的人物。现在长毛作乱，危机两湖，看来还有蔓延北去、东下的危险。朝廷视之为心腹之患，整国难、纾君忧，不正当其实吗？何况自己以长毛结下不共戴天之仇，他恨死了这帮犯上作乱的叛贼。受命出山吧。蓦然间，他又下意识地摇了摇头。他想起去年的一丝朝会，乾清宫正殿，当年的太子易主，现在的年轻皇上端坐在宝座上。他登基已一年多，改号咸丰。在曾国藩看来，皇上好像有一股励精图治的劲头。一年多来，皇上广开言路，重用贤臣，颇思有一番作为。比起道光帝晚年来，朝中充满了生气。曾国藩因为变奸五部，深知国事已到了难以收拾的地步。连年干旱、虫灾，有的地方几乎是颗粒无收，而各级官吏的征收敲诈则有增无己，到处是流离失所的饥民。是赤地千里的荒土，而更可怕的是，十余年间九卿无一人，臣实政之得失，科道无异则言地方之利弊，京官办事萎缩，所学；外官办事敷衍。上个月，曾国藩上了一则，指出当前国家有两大病患：一是国用不足，二是兵武不精。他建议裁汰五万绿营兵，以裕国用，奏折送上去，倒是很快就批下来了，但只有知道了三个字，弄不清楚是同意还是不同意。曾国藩只有轻轻叹息而已。今天的朝会上，有几个大臣谈到广西的战事，洪秀全扯旗造反已近一年。每当谈起这件事，满朝文武无不变色。大家心里都清楚，八旗驻防兵和绿营加在一起，虽然将近百万，但根本不能打仗。派遣大学士赛尚阿为钦差大臣去督军，那其实也是无济于事的。曾国藩站在朝班中，想到国家经纬万端，最终归于天子一人。对年轻的咸丰帝，他充满希望。皇上若能这样继续下去，端正圣功，发愤图强，则国事尚可为。讲到这里，他把早已准备好的几点意见重新清理一下，从队伍中走出来，跪下奏道：“臣闻美德所在，常有一进四者为之混淆。若对此辨之不早。”则流弊不可胜防。臣切观皇上升安之美德，约有三端，而三端之近似，已各有流弊，不可不预防其见。请为我皇上陈之。两班文武听到这里，吓得一声不敢吭。这曾国藩今天变成了虎胆豹心，竟然敢说皇上的不是。有人偷眼看了下皇上，但见正大光明贬下那位年方二十、瘦瘦精精的天子正在听着。或许是曾国藩的湘乡官话不太容易听得懂的缘故，皇上的脸上并无任何表情。在曾国藩列为停顿的当儿，咸丰帝微微一怔，说：“清只管说下去。”曾国藩慢慢的。一字一句地说：“臣每观皇上祭祀肃庸，规步必谨，而寻常立事亦推求经道，此敬慎之美德也。而变之不早，其流弊为琐碎。自去岁以来，广林、福济、林魁、惠丰等，都以小节获救。”此风一长，则群臣皆误小而失大。即为广西一事，其大者在位置人才，其次者在审度地利，又其次者在慎重军需。而此三者筹措中都有失误。咸丰帝脸色已见不易，为顾全体面，也怕堵塞原路。他没有发作，只是不太耐烦地打断曾国藩的话。第二端呢，臣闻皇上万几之暇，悉请典籍，游艺之末，一法前贤，此好古之美德也。而辨之不细，其流弊图上文饰，已不可不预防。去岁广开言路，然群臣所奏。大抵已知道了三个字了之。兼有特备讲许者，手诏以包倭人，未及而疏之以万里之外；优旨以达苏廷魁，未及而斥为乱道之流。是先察言之实意，图世纳见之虚文。咸丰帝见曾国藩，先是指责他处理广西军务失措。先又说他那谏是虚，不觉大为恼火。本想不让他说完，但又想知道下文，于是带着怒气的指示曾国藩：“骤语欲短，快说下去。”曾国藩听到这句话，顿时感到脚腿发颤，虚汗直流。是他镇静一下，决心一吐为快。陈又文。皇上欲神淡远，攻己自愚，此广大之美德。然变之不惊，亦恐燕伯横俗而长骄矜之气，尤不可不防。狂悖放肆，咸丰帝再也不能忍受了。一年来，臣工们也曾上过不少指责石壁、规劝皇上的奏疏，但语气都极为委婉温和。对这样的咒书，咸丰帝看得下。尽管文字用得委婉，但用意他还是明白的。他喜欢臣下都用这样的语言咒对。他没有想到，今天曾国藩在众多文武面前，居然用失误、虚文骄进这样尖刻的语气来指责他，感到自己至高无上的尊严受到戳伤，怒火中烧。曾国藩分明是瞧自己只是刚过弱冠的年轻人，才敢于如此肆无忌惮。今日如不给他点颜色看看，怎能建立起自己的威望？他厉声喝道：“曾国藩所奏纯属想象之词，并无实在内容。如此以机词上奏，而孤忠直之名，岂不虚伪？岂不矫进？该当何罪？”两班文武见咸丰帝生怒，莫不战立异常。慌得大学士齐善照忙出班叩首奏道：“曾国藩所奏狂悖，罪该万死。但姑念他敢于冒死执剑者，原是皇上为扶摇之君。自古君圣臣直，恳求皇上宽恕他这一次。”左都御史季之昌也出班担保。曾国藩系禅门生，生性愚戆，然心则最直最忠。倘蒙皇上不治其罪，今后自当谨慎。咸丰帝看到齐俊早、纪之昌都来说情，又思曾国藩之言本出于中捆，今日治罪于他，势必招来朝野议论，反为不美。于是趁他们说情的当儿，把手一挥，下去。曾罗藩不敢再说什么了，忙磕头谢恩，退了下来。他不知那天是怎样回到家里的，他在床上躺了一整天，想到即将大祸临头，心中不免有点懊悔。原以为金善会有所作为，谁知却这样气量狭小。他设想。马上会来的处分，重则削职为民，轻则降级外调。他吩咐欧阳夫人收拾金银细软，又把季泽叫到跟前，告诫他好生读书，日后只做一个明理小事的君子，千万不要做大官。季泽似懂非懂的点了点头。曾国藩着实紧张了几天，后来听说咸丰帝气消了。只批评他迂腐劝通，同时也肯定他意上可取，没有处分。一场惊恐虽已过去，但新天子的圣德，曾国藩也算体会到了。十多年的官场生涯，使曾国藩深深懂得，当今为官没有皇上的信任，满蒙新贵的支持，要办大事是不可能的。现在是办团练，性质更加不同。团练若不能打仗，则不成事；不成事，则皇上看不起。若能打仗，必然会成为一支实际上的军队。满人对握有军权的汉人一向猜忌甚深，这支军队将会导致多少猜忌？弄不好，非徒无功，还有无策之祸。再说。湖南的吏治也太腐败了，在十八省中可谓首屈一指。从去年到今年上半年，皇上多次痛责湖南的吏治。原巡抚陆费泉、布政使万公贞、陈永元，静道、吕奇战，都因贪污、营私、舞弊、办事蛮憨等原因，交部严议或撤职查办。现在巡抚两司虽说都换了新人，但多年来的腐败习气，岂是换掉几个人就会改变的？还有一个原因，隐埋在他心里最深处，不能有丝毫流露。过去在京中做官，从奏章、唐报以及亲友的信函中，曾国藩知道国事已败坏。至此出京南下，从直隶到山东。从苏北到淮南，所到之处皆哀鸿遍野、饿殍盈路，满目疮痍，惨不忍睹。各种事态都使他感到国家正处在人心浮动、危机四伏的时刻。曾国藩多次在心里叹息，没有想到国事竟坏到这般地步。被太平军俘虏的那半天，他亲眼看到。长矛军容整齐，战斗力强，军中亦不乏人才。尤其是那晚要他痛抄的告示，以民族大义鼓动汉人起来光复国土一节，更是甚合汉人之心。看来弘扬非等闲之辈。莫非天心真的已厌倦爱新觉罗氏，要改朝换代了吗？自己受皇恩深重。理当匡复皇室，但无心祭宴，人力岂能改变得了？大厦将倾，一木难支，皇上的江山能保得住吗？想到这些，曾国藩深深的叹了一口气。不料欲孝五乡夜侯竟不能，他决定不受命，至少斩不受命。曾国藩不再想了。他从床上起来，摊开纸，要给皇上写一份恳请在即，终志则。